0: Men jag tycker ändå det är intressant olivoljans segertåg in i svenska ja. hem, eller hur? Nej, men jag tror också att det är att det har predikat som att det är väldigt hälsosamt. själv. Vågar jag knappt använda något annat än olivolja. Då ska du smaka något, inte bara mm. vara flytande flott. Även om flottet mm. är
1: exklusivt och fint så ska du liksom vara smak i det. Och sen så älskar jag siciliansk olja för att den är så Alltså den doftar tomatskälk, den är så underbar, Man kan, jag kan bada i den. Jag, skulle, jag, jag verkligen gillar den jättemycket.
0: Hej och välkommen till Hälsorevolutionen. Maria Borelius här, vetenskapsjournalist och författare. Och du är välkommen till den här podden som vill stötta dig till en fantastisk hälso- och livsresa. Ja, vi är ju så tacksamma för att du vill dela en stund just med oss i din vardag där du är och idag ska vi fördjupa oss i en matlagningsprodukt som är urgammal hos människan som ger enorma möjligheter till smak, upplevelse och hälsa. Karina Lundstedt här, poddens producent, förläggare och författare. Ja, vi talar ju om olivoljan ja. och det här är ju spännande för att när vi var små, inte, fanns det så mycket olivolja hemma hos folk? Det var så här lyxgrejer? Nej, jag växte upp på landet utanför Växjö. Jag minns ingen, jag vet inte ens, jag, jag minns någon matolja av något slag. Det. Just det, kronolja? Ja, någon typ av liksom matolja som man kanske hade i bakning, men annars så stekte man ju, eller mamma då och... Hennes eh, kille i eh, smör ja, var det väl han ja. stekte i. Så ju Margarin. margarinet. Ja. Ja. Eh, men det här med olivolja. Men jag kommer ihåg eh, när olivoljan började komma... På 70-talet och så, alltså mina, min pappa gillade inte vinäger och min mamma var inte sån här stor. Men jag älskade salladsdressing. Det har jag också jag, gjort. Ja, Vad roligt jag, att jag, jag älskar det, ja. salladsdressing. Så jag blev liksom den som stod hemma alltid och mixade mm. med den här olivoljan som var jättedyr. som mm. man liksom tar inte för mycket nu. Nej men så va. Ja, med lite vinäger. Sen har ju det här bara vuxit in i våra liv. Idag har ju alla familjer ja i De stort flesta. det finns ju i olika prisklasser och, och det är ju världens kunskap bakom som du vet ju ännu mer om det här men det känns ju nästan som att man kan bli liksom vinoljesommare eller absolut kan man bli det och vi ska ju få träffa en super 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 specialist på allt med olivolja förutom att kokboksförfattare sanna är som bor på det på Österlen ja. där hon har olivoljebutik och sen ner i Apulien i södra Italien som är Just. en av de här främsta områdena. Men jag tycker ändå det är intressant olivoljans segertåg kan man nästan ja. säga in i svenska ja. hem, eller hur? Nej men jag tror också att det, att det har predikat som att det är väldigt hälsosamt. Själv vågar jag knappt använda något annat än olivolja. Är Kokosolja ja. eh, använder jag ju. Den här burken som du har mm. introducerat för mig och mm. sen som du har fått smugglat till mig till Italien. Ja, det har jag gjort en gång. vi har smugglat med dig på ah. vårt läger också. Ja, just. Det och och ätit med skett. <laughs> det med skett. Men sen rapsolja Det mm. är väl också ett, ett bra, ja. svenskt alternativ som i alla fall min kusin Malin Langqvist som har varit med här. Eh, som är väldigt duktig kock och matkreatör. Ja. Hon, hon menar att det kan vara jämförbart. Ja, det, det, är, en väldigt, livolja, det är en väldigt fin ja. olja. Och den har ju fördelning att den inte behöver transporteras Exakt. så långt miljömässigt. Ja. Sen är ju de här enkelomättade oljorna i olivoljan. Och jag menar, Italien där jag bor nu, du ska vi inte ens mm. tala om där. Kvinnor, sådär, de är så här, ska du gå och köpa en burk skönhetskräm mm. eller ska du bara köpa en bra olivolja? Mm, och då talar vi inte att sätta på huden utan att ta två till tre matskedar om dagen. Mm. Så, för att man anser att det liksom bara... Och smörja in sig med hajde Med smörja in sig, har håret, liksom, ja. ja, allt det här. Med <laughs> kladdar runt med ja, överallt, ja. överallt. Men jag ja. gör ofta så här att när jag går upp direkt på morgonen så älskar jag bara massera in ansiktet i lite olivolja. Mm. Bara för att ögonen ska vakna och allting ska vakna. Och sen bara gå runt med det till att tvätta ansiktet för morgonen så att säga. Ah. Men när jag dricker te och när jag tar min promenad. Sen mm. duschar jag efter mm. det. En liten ansiktsmask. Ja, eller bara liksom känna att allting vaknar. Mm. Och det, det, det man känner liksom hur hela huden absorberar mm. den här. Du har härlig glow. Härlig jag. glow. Aha, ja, alltså det, kan kan bra. det kan vara <laughs> på olivoljan. Det kan bero på olivoljan, precis. Men jag tycker det som är spännande nu när jag ska prata med Sanna som jag är nyfiken på. Det är ju ändå så att man använder det mest för... Jag vet inte hur du använder det, men dressing på grillade saker. Jag grillar grönsaker ja, det är ju gott. med ja. oljor och kryddor. Jag grillar sötpotatis. Jag använder det om jag ska göra en stor kyckling i ugnen mm. med lite flingsalt och stoppar in lite timjan och citron och sånt där i magen på kycklingen. Men hon har ju skrivit en kokbok nu där hon vidgar. Hon bakar mer. det, hon har det i sötsaker. Så vi ska få lära lite mer om mm. det här. Det mm. plingar till i min telefon här nu för nu är det dags att köra igång Zoom-mötet. Nu ska vi zooma loss mm. med sanatöringen ja. som sitter idag på Österläck. Vi ska se vad vi hittar henne. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. Hej och välkommen Sanna Törringe Tack så mycket Var sitter du idag?
1: Nu sitter jag i mitt arbetsrum och tittar ut på eh, ett frostlandskap som är jättevackert Det är sol och frost
0: mm.
1: här på Österlen Jag bor på Österlen, mittemellan Ystads i Mishand
0: Vacker del av Sverige mm,
1: Verkligen mm.
0: Du är frilansjournalist, har varit bibliotekarie är författare, olivoljelskare, olivoljeimportör och matkreatör. Många titlar och nu aktuell med nya boken Olivoljeboken från träd till bröd. En allkonstnär, berätta hur ser ditt liv ut idag?
1: Ja, eh, jag började med att släppa ut hönsen. Eh, och sen så åkte jag med min man ner till havet för att gå med hundarna. Vi har tre hundar. Och det är en lyx utan lika att kunna göra det. Och sen eh, hade vi ett litet kaffemöte. Pratade om olika produkter som vi väntar in. Vi väntar in pistagenötter från Bronte på Cecilien. Och vi väntar in <fiken> fikon. Engelska hovets favoritfikon från Kalabrien. Eh, alltså vi, det är mycket som händer just nu. Alla oljor kommer nu. Allting händer nu. Så att det är väldigt busy. Mm. Och sen för att lägga på ytterligare så, så håller jag på att planera en resa till Neapel- som jag ska hålla nästa år. Så att jag håller på att läsa in mig om Neapel
0: och planera den. Mm, en matresa?
1: Ja, en, en mat- och kulturresa. Mm,
0: det mat och är ju alltid,
1: mat, alltid väldigt bra mat på mina resor- men mm. sen kan det vara ändå att det är, det är väldigt betoning på kultur
0: och roliga saker. Mm. Den här kärleken till olivoljan- Carina Karina och jag talade i inledningen här om att när vi växte upp så fanns nästan ingen olivolja men du har en stark och levande kärlek till hur föddes det här hos dig?
1: jag har tänkt på det. Jag har tänkt att det nog kanske handlar om att jag ganska tidigt reste, att jag var i Italien, alltså att jag för mig den här kopplingen, den här direktkopplingen till Medelhavet på något sätt att om jag bara använder olivolja när jag lagar mat så så kommer jag känner lite grann att jag är i närheten av medelhavet. Mm. Även om jag inte är det. Mm.
0: Så att det blev en, en matlänk till en region som du tyckte mycket om?
1: Så skulle man verkligen kunna säga, ja. mm.
0: Mm. Och nu, eh, jag bor ju i Rom. Och vad jag har förstått så lever du delar av året i Apulien. Det som italienaren kallar för Puglia. Mm. Eh, hur, hur landade ni med ert hus där? Jag tror det är
1: 16 år sedan nu som vi, jag ville jättegärna försöka. Vi hade haft en vi flyttade ut på landet, hade en liten övernattningslägenhet i Malmö och tänkte att varför ska jag ha det? Där kan jag skulle kunna ha ett hus i Italien istället. ungefär så att jag, jag ville jag tänkte ett liv, vad är det jag önskar av detta livet? Jag skulle verkligen önska mig att bo, kunna bo delar av året i Italien. Mm. Och sen så började vi leta och sen var den väldigt dramatiska historia. hur vi hittade vårt, vår ruin som låg på en kulde Allra, allra längst ner i, i Salento, som södra delen av Apulien heter.
0: Mm.
1: Vad, vad hände då?
0: Hur hittade ni det?
1: Ja, vi, vi körde längs kusten. Vi slickade kusten. Det är alltid roligt att göra det. Och, och jag var ganska ledsen. Vi hade varit på ett ställe som jag trodde. Vi hade liksom letat på nätet och hittat ett ställe. Jag tänkte, här är det. Och jag hade fantiserat så mycket om detta. Och så åkte vi dit så kändes det här, nej, här är det inte. Och så åkte vi vidare. Jag gråtandes lite grann för att jag kände drömmen försvann bara. Och sen åkte vi ner till ett litet kafé allra, allra längst ner och träffade en vänlig man som sa, vad gör ni här den här tiden på året? Och då så kommer jag ihåg, jag kommer ihåg att jag sa, jag vill leta hus. Och då så sa han, I know somebody sa han. Och sen, sen fortsatte det med att det kom en mäklare och sa, hur mycket pengar har ni? Och, och, och då så sa vi hur mycket pengar vi hade. Och Många år efteråt har vi frågat, hur kom det sig att du sa så? Det skulle aldrig någon svensk mäklare göra. Ja, men då sa han, men annars hade jag ju inte vetat. Och vad han fick reda på då, det var att vi hade pengar till en ruin. Så att han visade oss den här ruinen som var vårt första hus då. Eller det var ju det som blev vårt hus. Du vet, man romantisera också. Men det är faktiskt sant. det mest alltså det, Allt detta är sant. Sen... Sen fick vi eh, ordna pengar och be belåna vårt, vårt hus här, badrum och vad det var. Liksom, olika saker för att kunna renovera den här ruinen. Och nu är det mm. ett väldigt vackert hus faktiskt som vi mm. älskar att vara
0: i. Mm. Nästan som en film, eller hur? Hur man, hur man kan hitta sitt drömhus via o o konstiga vägar. Och vi ska komma tillbaka till olivoljan och Italien, men först din mat. Jag har hittat till dig Sanna via min faster, Pyttan, som bor i Lund och som känner dig. Och för ett antal år sedan så fick jag Sannas kokbok i present som är en kokbok som du har skrivit. Och det är fantastisk mat och jullig matpoesi kopplat till säsongerna. Du skriver till exempel om senhösten. Tunna hjärtan böjer sig som om de vore av papp och uppblötta människor strävar mot vinden på väg från bussplatsen När gråsåsen lägger sig som en himn över våra liv och tvätten svämmar över i badrummet så hjälper inga tända stearinljus. Men senare, när man har sovit och hämtat andan och sopat köksgolvet, kan goda saker som portugisisk lammgryta och ingefärspärron göra allting bra. Och sen kommer de recepten. Så då blir man ju väldigt nyfiken hur du tänker kring mat med de här poetiska bilderna och...
1: Ja, men jag, jag tänker på mat som, som en tröst. Här var du en tröst på något sätt mm. att man, men också som värme. Det är för mig mat så ger det väldigt fina associationer direkt och det är liksom ett bord med med tända ljus och värme runt omkring bordet och människor som jag vill vara med. Så känner jag. Men jag, min historia med mat är att jag blev så fruktansvärt bortskämd som barn. För jag hade en farmor som var jätteduktig på att laga mat, en mormor som var jätteduktig på att laga mat, en mamma. Och sen när jag flyttade hemifrån fick jag en chock fullständigt. För att jag tänkte: Då insåg jag direkt att jag måste lära mig att laga mat att jag är, inte, jag är en sån som inte kan äta dålig mat. Jag är jättebortskämd. Mm. Så därför är det väldigt positivt. Det är väldigt njutningsfullt med mat. Kanske extra mycket för mig. Alltså jag svälter hellre än att lägga pengar på dålig mat. eller jag, alltså, Det låter cyniskt men jag, jag tycker mycket om att sitta runt ett bord med människor och äta mat. Ja, det gör jag. Mm.
0: Mm. Och du kan klä dig i ord. Du är också omgiven av skådespelare i din familj.
1: Ja, Ja. Min man är nu, nu, jobb, nu är han lagerförman på vår firma och, mm. och lite gårdskar är, verkligen. Men han har ju varit skådespelare hela vårt gemensamma liv. Vi har levt över 50 år ihop. Mm. Så att jag har levt i den där världen. Och så, så har jag en son, Oskar Töringen, som också är skådespelare.
0: Mm, som spelade i Tunna blå linjen, mm. som många tyckte mycket om. Hur kändes det att se sin son där? Ja, bara Bra. Det var inget, mm.
1: inget konstigt. Jag mm. har sett honom förut i olika föreställningar så att han, jag vet att det inte är han som är den obagliga. Om han är obehaglig någon gång så... Mm.
0: Mm. Du kanske rilja på det hela. Du, I dina böcker så upplever man, och vi ska komma till olivoljan, man upplever ett väldigt starkt intresse för naturen. Du har liksom en personlig relation till det som växer. Örter i maten, blommor, du känner till vår flora och relaterar till det växande. Hur har det här intresset och starka kopplingen till naturen föds?
1: Men det är om igen barndomen. Jag känner att jag, jag bodde i Kalmar och min mamma och jag vi åkte. Alltså vi cyklade eller jag fick, från början fick jag åka på, på moped. kom jag ihåg. Över, över till Öland, vi tog färjan och så, så gick vi på allvaret och jag... Samlade växter hon tittade på fåglar. så alltså väldigt mycket så. Min morfar var trädgårdsmästare. Och min farmor och farfar hade koloni. Så att det, allt detta har funnits så nära mig. Så självklart att jag kunde ju... Jag kunde väl... Alltså stor del av Floran. När jag var ganska liten och satt och bläddrade jättemycket i den. Alldeles sliten var den. Så att den, mm. den delen... Och sen det här underbart att kunna använda. Jag ser ju överallt. Jag kommer ihåg vad saker växer. Och jag ser... Vad jag kan använda av naturen. Sen har det ju kommit in att det är väldigt många som är intresserade nu, men för mig har det alltid funnits.
0: Mm, mm. Och nu till olivolja och oliven, om vi börjar där. Det är ju en väldig eh, process, så att säga. Jag har en liten på min balkong i Rom, så har jag en litet, ett litet eh, olivträd. Och eh, det är så fint att följa det här genom året. Och en, varje hus på landet vill ha några olivträd det är liksom en del av kulturen och få se alla de här odlingarna, ibland har man fem träd ibland har man 70 träd och sen ska man gå från de här fantastiska gamla träden till att ha en färdig olja hur ser den processen ut?
1: Ja den ser lite olika ut beroende på om man har några stycken träd på landet så, så då samlar man ihop vänner och, och, och bekanta dem som familjen och så skördar man och sen så åker man iväg till en liten frantoj som det heter i några byarna och pressar och så får man sin olja. De här lite fina oljorna som jag jobbar med mycket där är det en helt annan process faktiskt. Det Man gör på ett lite annat sätt. Men, men i princip alltså det handlar det om att skörda och skörden ska vara så varsam som möjligt för att det är det som är skillnaden mellan en bra olja och en enklare olja. En fin olja och en enklare olja om jag säger så. Så är det det att så fort oliven tas från trädet så blir det lite sår i oliven kan man säga. Och då kommer det in syre och då oxiderar det. Och så småningom så faller oliven ska ju falla ner till marken och köttet ska ruttna och sen så kärnan ska vara kvar och det ska komma ny. Så att de riktigt, riktigt duktiga producenterna, de är otroligt varsamma när de skördar oliven. Så det är det som är skillnaden. Vad betyder det att man handplockar?
0: Eller ja, liksom... i princip. Ja.
1: Man, ja. Antingen man, man kan man plocka som körspärre ungefär, att man verkligen handplockar. Eller har man små krattor som man... Krafsa ner och sen så lägger man så här, trillar det på ett nät som man genast samlar ihop. Man låter inte det ligga timmar en sin gång. Eller så har man några mjuka eh, gummiflarpar som, som slår ner oliverna men också samlas ihop. De är som mjuka så att det, oliverna blir inte skadade. Mm. Och sen så eh, samlar man ihop det här nätet då direkt, direkt verkligen. Och sen så fosslar man det i öppna lådor. Inte i säckar utan i öppna lådor. Då fosslar man det till frantojon, till pressen. Eh, och det där är väldigt, väldigt viktigt. Alltså, det är alla stadier lika viktiga. Eh, och det här har jag ju lärt mig efterhand när jag har förstått hur skillnaden är mellan olika olivoljor. Sen Sen sköljer man olivoljorna eller oliverna jättenoga för att få bort allt damm och man tar bort skräpet och allt så att de ska vara helt rena. Och på de här riktigt, riktigt super superolivoljoproducenterna, där finns det speciella maskiner som plockar bort alla oliver som är det minsta skadade. Du kan tänka dig, liksom, wow. det är så avancerat. Mm. Alltså. Det är verkligen spetskompetens kan man säga, man, mm. de har. Och mm. sen ska ju oliverna krossas. Och sen så ska det så småningom pressas och, och skiljas på vattnet och oljan. Och det, de, de här restprodukterna då som, som kan användas för, för gödning faktiskt. De innehåller ju också mycket polyfenoler som är det här verksamma medlet i oliverna som är så nyttigt.
0: Du, när man pressar kommer oljan från så att säga, själva fruktköttet eller från själva kärnan eller både och? Det är både och. Och det
1: där visste inte jag alls. När jag gick runt i min lilla olivlund och så visste jag inte ens att det fanns att det var samma oliv om de var svarta och gröna. Så att det, det där har jag tänkt på efteråt. Jag visste inte någonting. Att först blir oliven grön och sen blir det ju lila. Och, och nu för tiden så är det ofta så att man skördas när det är väldigt tidigt. Man skördar medan oliven är gröna eller håller på att bli lila. Men det är kärnan också som ingår i det här. Men... Det finns olivolja där man plockar bort kärnan. Det finns en liten trend att göra detta. och Det blir väldigt väldigt dyr olivolja och väldigt exklusiv. Den väldigt mild och, och väldigt god. Men, och Den håller längre också, men det är mindre polyphenoler i. Så att man, jag tycker man ska ha kvar kärnan, för det är den som ger de här nyttiga ämnena som finns i oliverna.
0: Mm. Restvärda trålet, ja, precis. När vi kommer ut som konsumenter i en vanlig butik, livsmedelsbutik, så finns det ju olika oljor av olika kvalitet och på olika prisnivå. Vad är den allra finaste oljan? Man brukar prata om den här extra virgin, den extra jungfruliga oljan. Vad är, vad är det för något till skillnad från lite enklare oljor?
1: Alltså om du går till en vanlig affär i Sverige så är alla... Oljo extra virgin Du kan inte hitta en olja som inte är det. Utan alla som finns i, i vilken affär som helst det är extra virgin. Utom i vissa, vissa affärer kanske för mer orientaliska mat eller sånt där. Då kan det finnas virgin olive oil. Det handlar om extra virgin olive oil som vi alla använder. Och som kan ha väldigt, väldigt olika kvalitet. Så det är ingen, ingen säkerhet att det här är en extra virgin olive oil. Det är en bra olivolja. Tyvärr så är det inte så. Men då ska det vara det får inte värmas upp med mer än 27 grader i när man pressar oliven. Det är ett kriterium. Ett annat kriterium är att syrehalten inte får vara mer än bara 0,8 i en extra virgin olive oil. Och så finns det också i varje de här länderna olivoljeländerna finns det små jurier, eller vad ska säga, små grupper som gör bedömningar för att godkänna som extra virgin Och det där är väl, det är väl där det lite granna fallerar ibland. att Det stämmer inte alltid att en extra virgin olive oil är sådär jättebra som det ska vara.
0: Mm. Och om man prövar lite olika olivoljor och vad ska man leta efter för kvalitet för att känna, nu har jag hittat en bra olja. Den här får verkligen heta extra virgin oil och det är en bra gör de har givit priset till rätt olja. Hur ska det smaka då imorgon? i
1: munnen? Det, för mig är det så lätt. Jag bara öppnar locket. Det kan man ju inte göra i när man står framför affär, i affären. Men att man bara luktar på den. En bra olivolja ska bara lukta helt rent, bara grönt, bara frävt. Alltså är, är den inte så bra så luktar det hasket. Och det kan jag känna direkt. Jag kan liksom, skulle kunna blunda och göra en test på 20 oljor och bara direkt plocka ut dem i höger och vänster. Men sen kan det vara, även om den luktar haskel, så kan det ändå vara en olja som man kan ha hemma och steka i och använda till. Också ibland till sallad när man gör liksom mera dressingar med senap och stark vinäger och sådär. Så, där. så att det behöver inte vara dåligt. Det behöver inte vara dåligt för det, ska jag säga. Men om man ska ha en fin, fin olja så ska den bara, bara lukta helt fräscht,
0: grönt. Mm, mm. Jag har märkt i Italien, för vi har fått olivolja i present av folk. Och då säger de, ja men det här är bara en stekolja. Och då är det, kanske man får en stor dunke som det har varit något annat i. Och då är det liksom en sämre omgång och den är lite grumlig. Och då har de det som sin ja, vardagsolja. Precis som du säger och steka i eller göra enklare saker i. Och sen så har man, så att säga, finoljan- och den har man typ på ringlar på sin lilla risotto eller på sin lilla sallad. Precis. Det är italienska sättet. Och du rekommenderar det i din bok också, just de här ja. två typerna av olja.
1: Absolut. Det, mm. och, och jag tycker att, då kan jag liksom passa på att säga att, att olja ska vara filtrerad. Det finns de som säger att det är bättre med en ofiltrerad olja för att då, då, då är det mera liksom smak eller mer, mera eh, nyttiga ämnen i eller sådär. Men de här små partiklarna som trillat till botten, de ruttnar. Så att då, då ska man använda upp oljan. En alldeles nypressad olja som man får från någon. Eller det så kallat Novello eller Oljonovo. Den är ofiltrerad. Då, då ska man använda den inom tre månader. För sen börjar det liksom haskna liksom, eller ruttna lite grann i, i den där oljan. Ja, men det är bra,
0: bra att veta. Du, eh, du har i din butik, om jag har eh, gjort min research rätt, oljor från tre områden i Italien. Umbrien. Umbrien ligger ju mitt i, till höger om kan man säga Toskana ja. och så har du Sicilien, söder om Italien och så Apulien som ju är klacken i den italienska stöven där du själv bor. Varför har du valt oljor från just de här tre regionerna?
1: Ja, det stämmer inte jag har, jag har från också från Ligurien till exempel som är okay. norr och jag har från Basilicata och jag har haft från Calaverin också så att det, mm. men, men de här kan jag säga att jag tycker oljor från Toskana och Umbrien de är väldigt lika. Jag tycker mm. om dem för att de är väldigt starka. De har... Mm.
0: De är väldigt gröna liksom. så Det, ja, det, de är, det, gröna. det, det är lite mm. tallpower i dem på något sätt, eller hur? Förstår ja. vad jag menar? Ja. ja.
1: Och det passar till den maten också. Det passar mycket till sopp och till linser och bön och, alltså till, och till pasta förstås. Så att den är... Mm. Det jag gillar de oljorna jättemycket. Sen så gillar jag oljan i Ligurien, den är väldigt lätt, den är väldigt mild och lätt och man skördar oftast oliverna ganska sent så att den är, den är extra mild. Och sen så älskar jag Siciliansk olja för att den är så, alltså den doftar tomatskälk, den är så underbar man kan, jag kan bada i den. Jag skulle, jag, jag verkligen gillar den jättemycket.
0: Mm. Och Apulien, hur är oljan där?
1: Ja, där har de en stark olja. De har en oliv som heter Coratina. Som är så stark. Och den är också den mest, en av de mest nyttiga oliver som finns. Mm. Och den, den jag gillar ju du vet, jag gillar bäskan och pepprigheten. Jag använder ju olivolja som smaksättare. Mm. Så att det är ju det. Och då vill jag, det får inte vara för milt. Då vill jag ha en kraftig smak. Om jag ska hälla det över en pasta till exempel. eller som du, Så att då du ska du smaka något, inte bara vara mm. flytande flott även om flottet mm. är exklusivt och fint så ska det ju liksom vara smak i det mm. men sen använder vi också mild olja fin mild olja använder vi till bakar med till att göra dessert med alltså ju mer man läser desto mer vill man prova med olika så att man kan byta ut smör mot mot olivolja du vet, det, det är roligt
0: Mm, alltså vad säger du om det? För att det där, jag sa just det till Karina, jag har ju använt det på ett lite mesigt sätt, inser jag när jag läser din, din bok. Mest på grillade grönsaker i ugnen och, och kanske på lite risotto och um, salladsdressing förstås. Men du, du uh, har en mycket bredare användning och använder dig till exempel till bakning. ja. Oh. Behöver man inte det här smörets förmåga eller margarines förmåga att liksom både kunna vara lösligt och sen bli fast så att säga, det mättade fettet som blir fast när det är sen i rumstemperatur för att ge bakverk bakverkstadga?
1: Nej, nej, inte alls. Vi har provat på olika sockerkakor. Du vet, om, man, om man är i Italien så får man ofta sockerkaka till frukost. <laughs> om man är på ett hotell och det är ofta gjort av eh, olivolja åtminstone på man är på agriturism och någonstans så gör de det av sin egen olja. Mm. Så att det, det, nej, det är inte så. Utan det går jättebra att göra det byta ut. Man kan prova själv. Den blir lite saftigare kan jag säga. Den blir mm. inte torr så snabbt. Man kan ha, ha en kaka en, som typ sockerkaks. Det kan man ha längre, man kan spara den längre.
0: Mm. Men vad gör man då? Ska man ha de här kraftiga, bittra, peppriga oljorna då? Eller ska man gå lite mer ligurien, lite mildare då? Eller var ska man vara?
1: Ja, då ska man vara mildare och det behöver inte vara ligurien. För det är många olivoljeproducenter nu som, som börjar göra lite mildare oljor också. Det är något nytt faktiskt. Att även de allra finaste förut hade varit så här att alla priser... Det, det vinns bara av oljor som är väldigt, väldigt kraftfulla. Men nu börjar man liksom inse att man vill ha båda och, och. att det kan vara väldigt härligt till att använda de här fina, oli äh, mjuka olivoljorna också.
0: Om vi tittar på dressing, salladsdressing, alltså jag älskar salladsdressing. Vad är din bästa olivoljebaserade... Om vi har bara gröna blad och kanske med lite gurka och selleri eller något enkelt så lite grönt, inte, inte för kraftig sallad. Vad är det bästa receptet du vet då?
1: Ja, men jag gör ju alltid sallad till lunch. Jag äter sallad till lunch sex dagar av sju i veckan. Och då, men då ringlar jag bara, jag ringlar över olivolja, jag blandar inte dressing. Jag ringlar över olivolja så skvätter jag lite. Ofta så har jag antingen citron eller har jag äppelsidervinäger tycker jag mycket om. Jag hörde, på, jag hörde er före på det, jag hörde ni prata om, om färgvinäger tycker jag också jättemycket ja, om. Det ni jag, om det. Ja, ja, det är ja, jag. Ja, jag vet. Ja, ja det gillar jag. Så att, och sen så lite, kanske lite ötsalt, den, den gör jag varje, varje, varje dag. Mm. Sen ibland så tycker jag det är roligt att göra med, jag kan ju göra också de här franska med lite fransk sena och sånt där. Och då kan man ha en enklare olivolja ska jag säga. Mm. Men om man vill ha bara känna själva oliv den här oliv, fina olivsmaken, då man kan ju ha bara olivolja och salt också, det är många som har det. Men jag gillar syran, jag håller med mm. det, men gillar lite syra också. Mm. Men jag tänkte på förut, du sa att det här begränsade att bara ha hur man använder olivolja. För jag tycker jag har två, två saker som jag brukar exemplifiera med. Det ena är kokta grönsaker. Man tänker då kokta morötter. Då tänker man en smörklick. Man tänker direkt en smörklick att man skulle ha det. Eller bönor och en liten Men jag har alltid olivolja. Mm. Så att kokta grönsaker, det är ju olivolja. Och ibland så kan man ju fräsa lite grann och snabbt bara slunga det runt ibland. Och sen så det andra är fisk faktiskt. Att man, jag tänker på Italien är det så man får en fisk. Mm. Då får man ju olivolja och citron till. Mm. Så att en fisk med olivolja mm. och citron och lite salt så är det gjort liksom. Då det är klart, man ja. behöver ingen gräddsås, mm. inte alltid i alla fall, ibland. Mm. Men, mm. Mm.
0: Har man börjat äta så så blir det väldigt, håller med att man, man blir lite addict. Eh, men du, eh, majonnäs är väldigt viktigt för många av oss i livet. Mm. Då har vi fått lära oss att vi aldrig kan göra majonnäs på olivolja. Stämmer det?
1: Ja, alltså jag ska säga så här, jag har gjort det för jag har sån mild olivolja. Det får ju vara en väldigt mild olivolja. Men jag, jag skiljer lite grann på majonnäs och aioli. Jag tycker att om det är majonnäs så kan jag tänka mig att blanda med en annan olja eller ha en annan olja faktiskt. För att det, det får ju inte dominera, det får inte vara någon olivoljesmak i majonnäsen. Däremot om man, om man kallar det istället aioli, om man... Om man har vitlyck i, då, då tycker jag att absolut att man bara ska göra på olivolja. För då ska då är olivoljesmaken, och så är det både i Frankrike och Spanien, där är det olivoljesmaken. En del gör det med jättestark olivolja, så att det verkligen den smaken dominerar. Mm. Man gör som man vill, Maria. Ja, ja, men det är
0: också, men ja. det, det är ändå spännande att man kan tänka lite bredare eh, på det här sättet. Du, om vi tar de här hälsoeffekterna. Eh, jag berättade för Karina förut att jag har träffat italienskor som tar två matskedar olivolja som, om dagen. Och säger att de gör hellre det än köper en dyr kräm. Så har de en dyr eller bra olivolja med, som smakar mycket. De har mycket av de här polyphenolerna. Och så tar man det som sin... Eh, ja skönhetsregim så att säga. Vad säger du om det?
1: Absolut. Jo, men så alltså, hälsa tänker jag. Alltså, för att skönhet man kan ju smörja sig med olivolja, det är ju jättebra för att polyfenolerna de ska skydda trädet, ska skydda själva olivträdet helt enkelt. Och, och när man äter olivolja så, så får man del av det här antiinflammatoriska. Så att jag tycker det är två två kör jag med. så att det liksom är oftast mer i för sig men jag tycker det är ett bra tips.
0: Tar du det bara förutom maten, så där bara som medicin eller totalt sett i maten? Alltså jag har träffat italienskor som tar det förutom maten, bara rätt ja. upp och ner.
1: Jag har rätt många kunder här som gör det också. Och då vill de ha mm. den starkaste olivoljan som är mm. mest polyfenoler. Mm. Men nej, jag gör inte det. Jag gör mm. absolut inte. Jag, jag får i mig så enormt mycket olivoljan ändå. Jag, jag, jag har det på sallar och jag har det på allt möjligt. Så att det... Ja. Blue Nile.com. Life
0: is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at UH1.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. du åker runt hos olika damer i Rom och äter mat och går på marknader och nu ska du till Neapel. Berätta, vad, vad gör ni? Nej, men jag gör ju det här för att jag tycker det är roligt och att resa tycker jag är väldigt roligt. Så i år ska
1: jag ha, nästa år alltså 24, då ska jag ha en resa till Bologna och en resa till Neapel. Och sen så Piemonte, lite rom. Alltså jag, jag passar på att göra de här sakerna och jag träffar väldigt trevliga människor som följer med mig och jag har kul. Så det, jag gör det så länge jag har lust. Och så äter ni hemma hos vanliga italienare? Ja, den resan som du pratar om den har jag haft i väldigt många år. Det, har varit, det är ett väldigt bra koncept att gå hem till någon, det vill man ju gärna göra. Det är ju underbart att träffa människor på riktigt. Det är ju det man vill när man reser mm. egentligen och det är det som är lite svårt att göra. Så att det är bra att kunna, och kunna ha de kontakterna,
0: mm. att göra det. Mm. Mm. Vad är det för människor ni besöker, vars hem ni besöker då i, i Rom?
1: Ja, jag ska säga det att just den resan till Rom har jag slutat med för jag har haft den så länge och mm. jag vill göra annat. Från början var det några tante som, som vi kände eller som min väninne i Rom kände och sen så har vi ju letat nya tante hela tiden, det gör vi också i Bologna och Neapel så letar vi tanter. Och vi har några, några män också faktiskt som, som tycker om att ta emot. Och det är ju, då är man ju som gäst verkligen, även om man betalar ett bra för sig, för det, det gör vi ju alltid. Men det är ju att få, att få sitta lite trångt hemma i någons vardagsrum och lite extra stolar. Och, och någon som är ute i köket och man kan titta ut och titta på vad du gör dem nu. Och någon som berättar så här gör jag med när jag lagar den här rätten och så. Det är ju underbart.
0: Mm, låter, låter underbart. Mm. Du Om man nu blir nyfiken på din olivoljebok, på dina olivoljer, på att få resa med dig till Italien och vara hemma hos tanter och farbröder på olika ställen som lagar mat och titta på kultur. Var hittar man allt det här?
1: Jag har ju en hemsida som heter Sannas Italien. Sen så har jag ju en liten affär. Österlen. Och det är ju det roligaste att ha direkta möten för då får man ju prova olivoljor hela tiden. Jag, jag mm. låter ju alla mina kunder prova. Och den heter olivoljebutiken så man kan antingen slå på olivoljebutiken eller på Sannas Italien så får man mm. information om mig. Var ligger den fysiskt? Den ligger ovanför Sandhammarens vackra strand, mitten mellan Ystad och Simmishamn. Mm. Först kör man en liten grusväg, sen kör man en ännu mindre grusväg och folk tror att de har kommit fel. Och vi har, inga, vi har väldigt litet skyltar för att vi får kunder ändå. Och sen ser det en stor äng och där finns huset där olivoljebutiken finns. Mm. Och det är öppet varje fredag och lördag ska jag säga men så att det är öppet hela året och det betyder att jag har ju kunder som bor här så jag brukar berätta om, om bonden som kommer körandes på traktor för att köpa sin väldigt starka olivolja som han just i tag två mått skydda varje morgon. Mm,
0: det låter som den bästa, eh, bästa reklamen för den här livsstilen. Eh, vad hoppas du nu med olivoljeboken slutligen? Vad hoppas du att den ska leda till?
1: jag är passionerad i detta det hörde du när jag pratade, det är bara som att trycka på en knapp så att jag, jag vill ju gärna att folk ska förstå hur det är med olivolja och att man även kan ha, att man kan ha en olivolja att steka i, det går alldeles utmärkt det är bara en myt som säger att man inte ska steka i den, Livsmedelsverket de, de, de rekommenderar att man ska steka i olivolja och sen att man har en fin olja för att det är så
0: härligt mm. som smaksättare Mm. Mm. Ja, den här boken är, är faktiskt jättefin den är både vacker och väldigt väldigt inspirerande och jag jobbade för några dagar sedan med den fotografen som, som har hjälpt dig att plåta Peter Karlsson och han sa att det är så lärorikt att jobba med Sanna för att hon är så mån om just att det här liksom, det ska se gott ut, det ska se inbjudande ut den här härliga känslan kring maten ska leva i bilderna och det har ni verkligen lyckats med. Sanna Töringe, varmt tack för att du ville vara med. Och lycka till med olivoljan.
1: Tack så mycket.
0: Tack. Åh, oh, vad inspirerande och lärorikt. Och alltså, vilken livsnjutare Sanna. På, ja, hon är jättekul. Ja. Hon är jättekul. Ja. Och eh, det var kul att få snacka med henne. Jag har ju så att säga, känt henne via hennes mat och hennes ja. matlyrik som jag kallar det. Ja. Hon är verkligen så här kokboksförfattare och upptäcka. Ja. Det är jättebra recept. Det blir så gott. Ja. Och hon har ju varit en sån här knutpunkt har jag förstått genom min fasta fastighet. Du vet, som det är liksom i students lagat stora grytor, lagat ja. bra mat. Ja. Och så lite bohemisk och sån här starka kärleken till naturen. kort. Mm cool blandning. Nej men jag tar med mig också det här hon säger som inte har direkt med olivåliga att göra. När hon sa, ja man har ett liv och vad ville jag göra? Jag ville bo i Italien. Och kunde jag få till det? Och hon sålde då, om som jag fattades, en lägenhet och förverkligade det. Det, ja. Alltså, ja, det ja. blev väldigt inspirerande. Ja. Och så ordnar de här resorna jag har ju hört dem via min fasta om de här tanterna i Rom. Mm. Och då är det bara helt Vanliga människor i olika lägenheter i olika, alltså inte turistrom utan mm. det här vanliga. Ja. Så man åker hem och så sitter man där och äter vardagsmat med dem. Så och ser, Ja, så mysigt. Och nu går de här resorna vidare. Mm. Så att, um, och så jobbar hon ihop med sin man. Det är ja, så mysigt. Är mysigt, ja. ja de har varit tillsammans i 50 år. Och, ja. Han, och han är gårdskar alla, där nu och, och lag för man ja. för ja. alla olimol. alla polyfenoler är de... De, de verkar funka. Ja, de verkar funka. De verkar funka Nej, mm. men, alltså Hon har gjort slag i ett mm. liv som många drömmer verkligen. om. Alltså på landet, naturnära, mm. mat. Italien alltså ja. och Italien. Det är ju inte, verkligen en, inte en superkombo. Mm. Superkombo, superkombo. Vi är så privilegierade att få möta alla de här fantastiska ja. människorna. Och ja. att du vill dela tid med oss. Ja. Har du funderingar om mat, bo på landet, olivolja, hälsa, livet, drömmar... Ja, det går fint att höra av dig till oss på Instagram. Där finns vi och heter halsorevolutionen-podcast. Vi har också en Gmail som vi läser lite sporadiskt. Mm. Men eh, det går fint att mejla också till halsorevolutionen-podcast.gmail.com mm. Var rädd om dig och hej då. Hej då, ha det bra.